0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Eh, I dag har vi et spennende tema, nemlig dette med ESG og bærekraft, som, som er på alle slepper om dagen. Og tanken er som vanlig å gi et litt mer nyansert bilde av hva dette innebærer, og spesielt for mange av de børsnoterte selskapene. Som vanlig er Lars Henrik med meg i studio, velkommen Lars. Takk skal du ha Tom. Um, la låt oss begynne lite grann att om detta ord ESG og vad det står for. Alltså på engelsk så heter det environmental, social and corporate governance. I de stora linjerna så vad betyder detta här?
1: Ja, först en tinga var begreppet vad 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 ordet betyder, men där lika viktigt var liksom vad är detta för nåt? Och detta här är ju en, en värdering av av förstum sällskaper som blir gjort av av tredje partsaktörer, alltså byråer som värderar sällskapens förhåll till Miljø, altså hvordan påvirker virksomheten miljøet, hvordan de varetar de sine ansatte, alt med avlønning, likestillingsprinsipper, eh, sosiale nærmiljø og slik ting. Og så har du dette med governance, altså virksomhetsstyringen. Mm. Da har du gynnet på hvordan, hvordan rapporterer de, hvordan er styre sammensetning, hvordan er styrearbeidet og slik ting. Så dette blir det gjort en vurdering av, og så oppnår man da en ESG-skår. Mm. Og den skal da helst være høy. Og da kan vi komme til det paradokset at ett selskap som egentlig driver med dårlig business, eller skittenbusiness som vi kaller i dag, sånn som klimaforstyrrende eller ødelengende business, med olje eller kull, mm. kan gå til en høy ESG-skår. Men jeg tar ikke mer om det nå, det kommer tilbake til senere, men ESG-skår er egentlig et... et, en, 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 et, et vi bruker det som et analysetall for å vurdere selskapsrisikoforhold når det gjelder nettopp miljøaktivitetene, sosiale forhold og virksomhetsstyring.
0: Men um, det som er spennende å se er at det påvirker jo... Og börs og finansmarkeder en välldig. Varför 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 är det plötsligt det har ju kommit de sista åren men det det, det blir liksom mer og mer förstärktes den senaste tiden egentligen de det sista året och varför är det blivit så stort in i den akkurat finans eller så? Ja, Tom jag vill kanske säga
1: si bara inte in finans som sådan men liksom det har blivit stort in i hela det breda sällskaps- och investeruniverset. I tillägg så sker det också mer og mer på det regulatoriska her. Mm. Og eh, fra neste år så blir det egentlig ganske strenge krav til både selskaper og si, aksje- og rentefond, eh, men også sånne virksomheter som vi driver eh, med hvordan man rapporterer på det er sånn, og hvordan man egentlig fasiliterer for sine kunder, for eksempel vi som driver med fond eller investeringsløsninger, at kundene får et, 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 et ærlig og troverdig eh, tilbud når mm. det gjelder forskjellige løsninger innenfor dette her. Mm. Så får altså de riktige alternatiene å investere i.
0: Och så ehm som var får en sån hög ESG-score, vad liksom vad innebär det och alltså vilket det for et sällskap att få en hög ESG-score? Ja, som jag sa altså ESG-scoren kommer av tredje partsaktörer.
1: Det har sett altså så kallt ESG-byrå eller en verifieringsinstans eh, som som gir en skår på ett sällskap. Og disse byråene her finns det veldig mange av tånd, mm. og da allerede her får vi noen litt utfordringer ved at det ikke er noen klare metoder og uh, definitioner mm. for hvordan man gjør en ESG-vurdering. Så hvert og et selskap eller ESG-byrå har sin egen standard for hvordan de gjør dette her. Mm. Men det er klart det å ha en høyskår, det er bra, men noen er ikke ute til høyskår. Noen byråer opererer med lavskår fordi vi sier at her skal det være liten ESG-risiko, og har vil de ha tallet mm. ja. System Analytics for eksempel, som er nest størst i verden etter MSCI-ESG på dette her. Mm. Og eh, problemet når vi har dette her manglen, i hvert fall hittil på metode og definisjoner, mm. innenfor hvordan man eh, vurderer eller kommer fram til sin skår, det er litt, litt problematisk. Og jeg har lyst til også, eh, å liksom forklare liksom hvor, liksom litt billedlig hvorfor dette er problematisk eh, for en Kunde som tror den kanskje får noe annet enn den får, mm. og det er for eksempel hvis du har to forskjellige fond, som begge har skjønt at det i tiden å etablere ESG-fond, ikke sant? Kundene vil ha det. Dette er midler som er lett å få tak i fra kunden. Og da skal to forskjellige fond, de skal lave hvert sitt ESG global 100 pluss, ikke sant? Det er fond som er beregnt å ha de 100 beste ESG-selskapene i verden, inni sant? Men så, at, eller så er det sånn at det ene fondselskapet det bruker MSCI, ESG som leverandør av sine rådata på mm. ESG-skår mm. så det andre bruker Systemalytics og da viser våre undersøkelser at de to fondselskapene på egentlig enslydende produkt og kundene tror de får det samme produkt de har bare gått inn forskjellige dører til hvert sitt fondselskap mm. så oppnår de å få fond som bare har kanske runt en 25% overlapp hva gjelder selskaper
0: ja, det og da så ser sånn.
1: problem problemer på grunn av uh, manglende metod og definition, så oppnår du ikke ge få det blir lite felde då. Vad av disse sällskapene blir i de basert på vilket byrå eller verifieringsinstans eller metodel definition de har brukt for å oppnå din ESG-score. Så det visar bara lite att detta är lite umogent, men jag vill ikke si at det ikke er bra. Dette er bra for det er det er bedre enn ingenting, men er, vi har også eksempler fra noen byråer som viser at noen har ranket et selskap veldig høyt, mens det samme selskapet er veldig lavt et annet sted, ikke sant? Mm. Så det er noen, der er noen, det er noen det er litt rart forløpig det her sånn Derfor jobber vi heller med det her Vi går, prøver å gå litt under tallene Når vi snakker med våre forvaltere Og jobber med det som jeg kaller real ESG Det betyr ikke en avlest ESG Men liksom reelt vad er ESG-faktoren reelt sett Hvis man går i dybden for Hva denne, dette selskapet driver med av virksomhet mm. Jeg har lyst ta ett eksempel Tom Ta et selskap som, som Høyk LNG Kunne ta at andre med dit transporterer gas. For exempel fra USA Mm -hmm. overskudd shale gas til Kina ja. Se det som virksomheten i utgangspunktet er det en brun virksomhet det er shipping, de, de forbrenner masse, masse svar og karbon underveis mm -hmm. og har sånn et stort sånn, klimaavtrykk som ikke ser så bra ut jeg husker ikke nøyaktig ESG-skåren men om den er høy eller mellom eller lav det vet jeg ikke men i seg selv er som blir opplevd av mange som en litt skitten selskap men for at Kina skal komme bort fra sitt store kullkonsum kraften der er jo generert 70% fra kull i dag i verden er jo tallet halve halv, rundt 35. Hvis Kina skal bli bedre, så må det ha gass. Det må ha alternativ til kull mm. på vei mot sol og vind. Mm. Og da er jo disse selskapene her, sånn som Høyk, LNG og andre carriers av gass, flytende gass, altså frossene, eh, eller kjørt de er jo helt avgjørende for mm. å få til det grønne skiftet i Kina. Mm. Og sånn så vil jeg si at disse selskapene er ikke egentlig brune, men de fasiliterer for noe grønt. Så du kan på en måte si at disse er en grønn forretningsmodell, eh, forutsatt at Kina bytter kule sitt med denne gassen. Ikke. Ikke Hvor utslipp blir mye, mye mindre mm. per en energienhet av karbon. Mm. Så det er, det er litt sånn poeng. Da. så sånn mm. jobber jeg og vi litt med det, at vi prøver ikke bare å se på skårtallene, men å ha et sånt forhold til hva som ligger bak
0: jeg, hadde, jeg husker jeg hadde møtet med Morningstar også, og driver litt av har I Sverige har du... Ja, Morningstar det ble, har jo kjøpt Systemlytics. Ja, akkurat riktig. Ja, ja. For at, da snakket jeg med, jeg husker ikke hva han heter, han norske sjefen, og da var det litt sånn at det er vanskelig å dette med, med metodiken som du sier, ja. og, og vektingen. Mellom en sn og gen, ja. Hva vekter meg ja. ja. og det gjør at du kan, med ulike metoder, komme med helt andre resultater, da. I Absolutt. Om man er god på en ting, men hvis det vekter da lavt, så et cetera. Så, og, og i Sverige som ett eksempel, så denne svanemerkingen har vi jo litt kjent med på, på vaskevarsjenest, men det har jo også kommet på fond da, ja, svanemerke
1: fond. KLP her i Norge, ikke sant? KLP svanemerkende fond. Riktig. Ja, så en ekstra sånn overlay i forhold til de vanlige KLP-fondene, som også er ganske bra, ja. men så har lagt på en ekstra, et, et ekstra lag av skrin der med negativ og positiv seleksjon, altså utval du velger det gode inn og tar det dårlig mer ut, ikke sant? Mm, mm, mm og vekter opp de med god ESG-skår. Så det er, dette er fond vi nå kommer til å ta inn på vår plattform, som har sånn sidetilbud til kundene våre. Med referans til det jeg sa med regulatoriske krav fra neste år, ting, at du skal sørge for å ha det beste et godt tilbud til kundene som har slike, slike behov. Nemlig. Jeg har lyst til ta opp en ting til, Tom, rundt dette med ESG, for det er en, det er en sammenblanding av litt uttrykk her, for mange, du blander sammen altså dette med at mange tror at har du høy ESG, så driver du ikke med olje eller kull. Det jeg har sagt nå nettopp er at du kan godt drive med Equinor da, det er et selskap med en veldig høy ESG-skår av mm -hmm. MSI sin skår fra 0 til 10 så ligger vel Equinor ligger på cirka 9,3 tror jeg, altså en veldig høy skår og det er det at de, selv om de driver med olje- og gassvirksomhet så er de vurdert å håndtere sin miljøutfordring eller miljørisko veldig bra mm. Og det samme hvordan de håndterer s sin og g sin, altså g på governance, hvordan de rapporterer alt. Nå kan vi stille spørsmål rundt det da, når det kommer opp den ene saken etter den andre med USA, nå senest Angola. Så vi får se hva byråene gjør med dette nå etterhvert. Det er mulig at de får en dårlig G etterhvert, ikke sant? Og da kan hele s g falle. Men det er altså ikke noen sammenheng mellom, og for eksempel også et, et, lite, et lite etisk bra selskap, som for eksempel gamingselskap eller tobakkselskap, som driver egentlig med drittprodukter, tobakk, og pumper ut millioner av sigaretter hver dag, jeg tilhører meg å si at det er noe dritt, det tror jeg alle er enige, men det kan også ha en veldig høy ESG-skår. Ikke mm. sant? Så du kan oppnå, hvis du er ute etter fond, og bare sier at jeg vil ha et fond med, som bare fokuserer på ESG, da kan du ende opp faktisk med mye oljeselskaper, og enda kull, og du kan ende opp med tobakk, og porno, alkoholselskaper og alt mulig mm. sånt, for de kan godt ha høy ESG-skår. Så vi må ikke blande sammen dette med ESG og etik og nødvendigvis bærekraft eller klima. Ikke sant? Det, er, det, det, det er ikke nødvendigvis en helt sammenheng her. Selv om jeg vi påstå at det er en sammenheng mellom ESG-skår, hvis det hadde vært en ordentlig metode og definisjon, høy ESG-skår og bærekraft over tid, det vil si der er det en sammenheng. For har du en god ESG-skår da, altså du forvalter miljøet rundt deg i virksomheten din bra, eh, sosiale forhold med ansatte og menneskene involvert bra, og du rapporterer bra til myndigheter og til eiere, mm. så er du, det er noe bærekraftig ved modellen din. Mm. Så der vil jeg si at det er noe riktig, men så er problemet at vi sliter litt med å
0: ha full troverdighet til selve ESG-skåren. Ja. Og, det, og det er jo også litt sammenheng med dette her, eh, altså selskap som kommer ut med gode ESG-skoller, det har jo også sammenheng med at du har god ledelse, godt management, etc. Og det har jo Absolutt. historisk sett eh, vært en et godt trevet selskap, har også et godt management. Ja.
1: Så ser vi litt problem sammen. også med det, Tom, gjennom at det er en umoden bransje, at vi ser en tendens til at det er de store selskapene som får litt best skår. Mm. Og det kan vi forklare med at de store selskapene, de har litt mer penger, de har litt mer råd til å ha et stort, akkurat som vi har et stort ER-team, mm. så kan de også ha et stort ESG-team. Mm. Ikke sant? Mm. Og da blir sånne som MSI, ESG og System Analytics og alle andre, da blir de fornøyd. For da har de, da møter de et stort team, og det virker veldig bra, de får gode, rapper, de får gode rådata inn fra selskap så, sånn ESG-skårvurderinger på en best mulig måte tror de mm. så det er litt i favør av store selskaper som har råd til ha sånne store team og lite i av små selskaper og det trenger ikke å snakke om når det ser vi også på Oslo Børs at noen av de som faktisk har dårlig skår eller ikke skår på ESG og sånne ting er sånn som jeg mener husker jeg er sånn som Nell jeg mener husker sånn som Skatex Solar og slik ting det er selskaper som enten ikke fokuserer på å ha sånne team mm. eller enda ikke har fått sin skår
0: nemlig selv om det er gode, i hvert fall skatekstolar, er en sønn god forretning. Ja, absolutt. Altså, Ekinor er jo en stor ja. eier der. Ja. Um, dreie, når du nå faktisk er inne på litt med børs- og selv, så skal vi dreie, dreie litt av den praten over på dette med børs- og det, det selskapet. Og, og det vi opplever nå på Oslo Børs, og det er at det er en en voldsomt ESG-fokus, og, og vi ser at selskaper som, eh, nå vi, som vi skal snakke om, da, som, for å synliggjøre verdier og kanskje blir enda mer rendyrket for å bruke de ordene, har skilt ut nå to selskaper fra Aksolution, som heter, ene heter Aker Carbon Capture, og den heter Aker Offshore Win. Og, og, og det, kan vi, det vi ser er at øh, det har vært veldig riktig. De får en mye høyere pris på disse selskaper. Ja, men selskaper. åpenbart.
1: Og så kan vi se si om dette her er reelt, eller en sånn massehysteri, en sånn sån masse sån scam. <laughs> sant? Men det er jo klart at bare fordi du... Nå går disse ut fra Aksolution og får sin eget merkenavn, det blir egne selskaper, egne styrer, egennoterte selskaper, og tiltrekker sig også da en helt ny kapital. Som, en kapital som kanske ikke ville investere i Aker Solution før, og sånn sett indirekte var det er sånn, mm. men nå vi investerer i denne offshore wind og i carbon capture-selskapene. Mm. Eh, det er veldig i tiden, det er ikke så mange av dem sånn seriøse satsninger som disse driver med, og sånn sett tiltrekker det en voldsom kapitalmengde fra hele verden, mm. egentlig. Så du kan si strengt at blir det litt for lite aksjer i forhold til etterspørselen akkurat her og nå, derfor mm. har den en formidabel utvikling. Så jeg vil si at dette en trend i tiden, vi ser se flere og flere gjøre dette her det mest suksess vi ikke har hatt av dette her de siste ti årene må være det som Dong gjorde i Danmark, altså dansk old naturgass som gikk over fra å være et old og gassselskap til gradvis ta steget over mot mer og mer fornybart og til slutt så dropte jo hele Dong Energy navnet og ble til Ørsted mm. dette er 2016-2017, det 3-4 år siden og i dag er Ørsted altså et formidabelt vindselskap med masse prosjekter på gang og i markedsverdien du kan se si vad du vil om det, om det er for mye lite men den er, mer, den er høyere, høyere markedsverdi i dag enn Equinor mm. ja, Ørsted, og det er et ren fornybart selskap, vært en formid da bør reise for aksjonærene de siste 3-4 årene. Så dette er også en helt sånn klar ende. Og da vi inne på hva bør Equinor nå gjøre, ikke sant? Mm. I dag, vi har dette dette i denne podden tidligere, og snakket om at det er, du får ikke helt synliggjort sine gode initiativer innenfor havvinn som Equinor tross alt gjør mm. for det drukner litt opp i totalen og det er en del investerpenger som ikke vil røre disse investeringene på grann at det ligger i et olje- og gasselskap som Equinor de facto fortsatt er sant? Mm. Eh, og det kanske vi vil nå se at det går i retning også en, 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 en utforsjonering av denne virksomheten fra Equinor også. jeg tror det kunne vært lurt det har jeg sagt tidligere O det kunne blitt veldig veldig spennende selskap. For det er ganske store prosjekter de driver med.
0: Men det er jo, men, tror ikke det er at kanskje litt stygt å si pynte på, det, men tror ikke liksom Equinor nå, de, kjø, de kjø, ikke, er det 20 til i typen som de eier Skatte Eksolar, de er jo som dette Dog Bank Havin. Tror ikke du at dette er litt mer for liksom var tiltrekker sig lite andkapital och hvis du då affischerar det ut så Ja men jag tror inte det tiltrekker sig andkapital. Nej. För då hade vi måke vi
1: måke glömma att liksom mens Örsta där uppe 300 de siste 4 åren så är statolen ner altså Ekonor nästan noll. Mm -hmm. altså, du må du må regne med utbyten for å få et poster av mm -hmm. så Ekonor har överhode ikke fått något betalt for ESG-trenden eller den gröna trenden eller vindtrenden eller någonting. Det är inte att se i aktiekursen på 130 140 kr. Eh då kan det ikke være vara mycket priss int där så. Nei. Så Nei, Tom, den går jeg ikke med på. Den blir fortsatt sett på som et oldskap, og det er mange som ekskluderer det, i stedet for å inkludere selskapet på grunn av en vinsatsing de har. Dessverre, og så si videre.
0: Eh, for å nevne noen andre eksempler, vi har jo masse, eller ikke mange, vi har jo flere, og jeg er veldig enig, Lars-Energad, at tror at det som skjer her nå er at det er bare alt for mye kapital som... som som presses inn i for få selskaper men uh, igjen, en liten refleksjon var jo Jara som sendte ut en, en børsmelding her for en, en uke tid siden hvor de, hvor de sier at det skal, det, altså, Jara er jo en gjødsel så er storforbruker av gass ja. Ehm um, jag gassar ja, for uh, ja för nytats Götslä för att de säger at de gör ändring sent ut i mejlingen de gör ändringar i med effekt fra 1 oktober og vil av et ett ESG seminar 3 december uh, 2020, der de ska presentera den nya strategiska målen i omformning av sällskapet. Där ser du. klart att det är liksom ja, när det är så sällskapet ser
1: att de må ändra sig og jeg vill mm. nämna ett annat sällskap som er, var helt superskittne i dag som i, der SSAB i Sverige, altså Svensk, svensk Stål. Mm. De utgör altså som sällskap 11% av Sverige sitt karbonavtryck i året, 11 prosent, mm -hmm. men de er nå det ståselskapet i verden som jeg tror omstiller seg raske, så en tredjedel av deres produksjon skal være karbonfritt i 2026-2027, altså om 6-7 år fra nå. Så det er det jeg liker se, dette er kanskje et skitten selskap idag dag, som, men det er, det er et skitten selskap som virkelig omstiller sig, det er jo da du får gjort de store endringene rundt i verden, mm -hmm. så jeg er ikke så sikker på det er riktig å ekskludere denne type selskaper, så lenge du ser at de er i gang med store prosesser som virkelig kan skape store endringer. Jeg er jeg er kritisk til at alle skal gå in i ESG-selskap som har karakteren 8,5 og skal til 9,9,5 eller dobbelt A og skal til Ja, det er en forbedring, men det er ikke det som liksom rocker the boat i, i, den, i det store problemet vi har globalt. Da må vi få noen av de skittende selskapene på klima eller dårlig på ESG til å forbedre seg. Og de må få pengar så lenge de har en troveide god forretningsplan for endring. Det mener vi er real ESG.
0: Bra. Ehm uh, jag tänker att vi avsluter uh, för idag men uh, vi tänker Simon Tom. Jag vet. Och uh, vi är ändliga att sätta sig ner och jag har, har faktiskt fått något tillbakemelding om att vi är jag för tjappa. Vi hör <laughs> vi mer. Uh, men själtre. Uh, uh, Tillbaka med en vecka. kommer om en vecka. Sakerna vi då ska snacka Vi ska tala lite uh, vidare for vi har lyssnat och snackat lite om vad det innebär för oss och börs det är ingen tydlighet med att Oslo Børs er, er det mye olje, oljeservice og stort karbonavtrykk? Skal vi snakke litt om liksom hva, hvilken betydning det har, og kanskje også tørtse litt om at vi har jo en veldig svak krone, om det er noen sammenhenger her vi kan snakke om? Så. Ja,
1: hovedindeksen på Oslo Børs i forhold Stockholm bare, er seks ganger så tog når det gjelder karbonavtrykk. Ja, det er, og det er en desidert verste i Norden, så det ser vi på våre løsninger når vi måler det, så dette kan vi snakke litt mer om, Tom, og da kommer vi også inn på naturlig litt mer rundt olje og oilservice og
0: alltid mulig forskjellige litt litt sektorsammensetning på Børsen Børs. Så det kan vi ha litt neste gang. Veldig bra. Da får vi fortsette god høstfører kjære lyttere og så ses vi i tuggen. Ha god dag. Nei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formuesvaltning.